1: Chile liegt im sogenannten Pazifischen Feuerring, einer sich rund um den Pazifischen Ozean erstreckenden Zone hoher seismischer und vulkanischer Aktivität, weshalb das Land immer wieder von schweren Erdbeben heimgesucht wird. Am 11. November 1922 hatte ein solches vor allem die Wüstenregion Atacama getroffen. Schreckensberichte über die Zerstörung und vermeintlich vierstelligen Opferzahlen machten bald auch am anderen Ende der Welt die Runde, wo die Berliner Presse sich um verlässliche Informationen und eine seriöse Einschätzung der Lage bemühte. Dabei baute die Vossische Zeitung auf die Expertise des in Berlin ansässigen Reiseschriftstellers Colin Ross, der sich erst unlängst länger in Chile aufgehalten und von dort, auch in diesem Podcast, berichtet hatte. Sein Hintergrundartikel zu den Umständen der Katastrophe aus der Ausgabe vom 14. November 1922 liest für uns Paula Loy.
0: Unter Vulkanen von Dr. Colin Ross die Gegend wurde immer unheimlicher. Die Schutthalden, über die das Lokomotivchen der schmalspurigen Bahn von Antofagasta nach Uyuni mühsam hinaufkeuchte, hatten aufgehört. Wir fuhren jetzt über reine Lava. Vor langen Zeiten mussten diese breiten Lavaströme niedergegangen sein, Sie waren längst tot und kalt, ja, es wucherte auf ihnen eine Art rötlicher Fetthenne, die dem schwarzen Stein einen merkwürdigen Bluthauch gab. Aber die Vulkane, aus denen die Lava geflossen, waren noch immer in Tätigkeit. Vor dem Horizont standen sie aufgepflanzt, ungeheure Fels- und Eisriesen, und der weiße, eisige Panzer, der ihre Kuppen deckte, kontrastierte seltsam zu den heißen, gelben Schwefeldämpfen, die aus ihnen quollen. Immer überwältigender wurde die Landschaft, und als wir die schneeweißen, kristallglitzernden Boraxseen passiert und unmittelbar am Fuße des größten der Vulkane, des Oliave, hielten, ertrug ich es nicht länger und stieg aus dem Zug, ohne zu wissen, ob es irgendwelche Unterkunft oder Verpflegungsmöglichkeiten gab. Damals, es ist etwa zwei Jahre her, stand ich mitten unter jenen furchtbaren Gewalten, die heute Herd und Ursache der chilenischen Erdbebenkatastrophe sind. Es hatte in der argentinischen Provinz Mendoza ein Beben gegeben, von dem ich in Chile nur die Ausläufer gespürt. Ein fast grotesker Zufall hatte die Katastrophe ausschließlich auf die argentinische Seite der Cordillere beschränkt, während heute das Umgekehrte eintrat, nur in viel furchtbarer Weise. Denn in Chile tritt bei jedem Beben zu den grauenhaften Wanken des festen Landes noch die aufsteigende, sich überstürzende Flutwelle des Meeres. In Argentinien brachen damals wohl in den betroffenen Gebieten unvermutet siedentheiße Quellen in armstarken Strahlen aus dem Boden, die die davon betroffenen Unglücklichen verbrühten. In Chile aber erhob sich eine einzige gewaltige Flutwelle, zerschellte die auf den offenen Reden liegenden Schiffe und rang verheerend 2000 Meter weit ins Land. Coquimbo, Copiapo, Taltal, Antofagasta – über sie alle ist die Katastrophe hinweggegangen. Ich fuhr damals die ganze nordchilenische Küste entlang, von Valparaiso bis Arica. Mit Ausnahme von Coquimbo ist ganz Nordchile Wüste. Coquimbo mit dem weiten landeinwärts liegenden, gleichfalls von der Katastrophe betroffenen La Serena, ist der letzte Ausläufer des fruchtbaren Paradieseschönen Mittelchile. Als letzten Gruß bringen einem im Hafen von Coquimbo die Schiffer all die köstlichen Früchte Chiles noch einmal an Bord. Von da an nach Norden wächst, von vereinzelten Oasen abgesehen, nichts mehr. Und alle Nahrung für Mensch und Tier muss aus dem fruchtbaren Süden dorthin zur Versorgung der Salpeterindustrie in den Nordprovinzen geschafft werden. Vielleicht macht das die chilenische Katastrophe noch besonders tragisch, dass sie zum großen Teil jene Salpeterstädte erfasste, die eine für südamerikanische Verhältnisse ungewöhnliche Zähigkeit und Tatkraft einer vollkommen wasserlosen Wüste abrang. Die Situation ist für Chile umso schwieriger, als infolge der Fortschritte in der Fabrikation des Luftstickstoffes und des restlosen Ausfalles des Exportes von Chile Salpeter nach Deutschland die chilenische Salpeterindustrie in eine außerordentlich kritische Lage geriet. Chile lebte bisher von seinem Salpeter und der Etat basierte in diesem fast steuerlosen Lande fast ausschließlich auf den Salpeterausfuhrzöllen. Mit deren Dahinschwinden auf ein Minimum gerieten die Staatsfinanzen ins Schwanken und das gesamte Land in eine schwere wirtschaftliche Krise. Erst in der letzten Zeit hat sich die Lage der chilenischen Salpeterindustrie ein wenig gebessert und nun kommt diese Katastrophe, die, wenn die ersten Berichte stimmen, vor allem auch Antofagasta getroffen hat. Antofagasta liegt auf schmalem Küstenstrich zwischen dem Meer und der senkrecht ansteigenden Steilwand, die das nordchilenische Hochplateau begrenzt. Furchtbar muss hier die Flutwelle gehaust haben, die die schutzlos auf offener Rede liegenden Dampfer gegen die Molen trieb und in erster Linie die unmittelbar an den Kais liegenden Lager und Kontore der Salpeterwerke erfasste. Als ich seinerzeit am Fuße des Oyagüe aus dem Zug gestiegen, war ich noch im Morgengrauen des folgenden Tages daran gegangen, den eisbedeckten, qualmenden Vulkan zu erklettern. An die Höhe von 5000 Metern noch nicht gewöhnt, überfiel mich schwere Bergkrankheit und kurz unterhalb des Kraters musste ich trotz alles Energieaufwandes umkehren. Aber überwältigend blieb trotzdem der Eindruck, den dieses Verweilen in nächster Nähe der ungeheuren unterirdischen Kräfte auf mich machte. Damals fasste mich mit leisem Grauen eine Ahnung von dem Schrecken, der über dieses Land kommen müsste, wenn die unterirdischen Gewalten einmal sich regten. Chile ist eines der wenigen Staaten, die während des ganzen Weltkrieges mit ihren Sympathien allen lockenden Vorteilen zum Trotz treu auf deutscher Seite standen. In ganz Chile fand ich allerorts nur Freundschaft und Entgegenkommen für das deutsche Volk, vom klugen, weitblickenden Präsidenten Arturo Alessandri angefangen bis hinunter zum letzten Rotto. So wird heute auch in ganz Deutschland tiefes Mitgefühl mit dem chilenischen Volke sein, um so Größeres als unsere unglückliche Wirtschaftslage wie der jämmerliche Stand unserer Valuta es nicht ermöglichen, Chile in seinem Unglück materiell so beizustehen, wie wir es unter anderen Umständen gerne täten.
1: In Podcasto, der Hörstadt des Königreichs Chili, stand gerade im Augenblicke der großen Podcast-Revolution des Jahres 2022, bei welcher tausend Folgen das Licht der Welt erblickten, eine junge, geschichtsinteressierte Person namens Transkribentin vor dem Computer, den sie besaß, und tippte einen Zeitungsscan ab. Als sie sich über auf den Tag genauer postio.de meldete, war es uns fast als müssten wir uns freuen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.